Dámy a pánové, rád bych vás přivítal u další a speciální epizody Startup World Cup Summit podcastu, při které jsem přivítal hosta Michala Nýdrle. Čau Vašku. Čau Michale. Michal je můj partiák v Adventures a zároveň je to člověk, kterého si vážím. Je to člověk, který na českým reklamním trhu vybudoval něco, co si myslím, že se nikomu zatím nepovedlo. Postavil skupinu Kindred, kterou postavil po baťovském modelu a zároveň je to první host, kterému jsem musel na parkovišti posouvat kadibutku, protože prostě nebylo místo na parkovišti, takže <laughs> vidíte, co jsme pro sebe všechno ochotní udělat. Michal zase našel ve svém nabitém harmonogramu čas na to, aby jsme, se popoví, aby jsme si popovídali na téma svoboda. Dneska se nebudeme bavit tolik o biznisu, jenom ho tak trošičku jako líznem, ale především, protože se s Michalem dobře známe, tak bych chtěl rozebírat hlavně téma svoboda. Mám trochu pocit, že Michal je takové zhmotnění slova svoboda, když se na něj podíváte, kdo to nevíte, tak se prosím vygooglujte. Vždycky, když se vrací z nějaké exotické destinace, tak je to opálený sportovní blondák, který vyexitoval firmu za velmi slušné peníze a, a, a nešel do důchodu, ale rád si hraje pořád, jak v biznesu, tak v osobním životě a ta svoboda ho provází v podstatě od prvního dne, co jsem ho poznal až do teďka. Takže toto je moje intro. A Michale, díky, že jsi přijmul pozvání. No já taky děkuju. Je to vždycky dobrý se s tebou popovídat, akorát tentokrát ještě s více posluchačima, než normálně. No, my jsme říkali, že uh, já se pokusím mluvit spisovně a Michal ten nemusí, protože je to svoboda. No, no děkuju, no. Já mám, uh, lidi, co mě znají, tak vědí, že já mám ten slovník trošku jako ostřejší, ale prostě tak mi ten zobák nerost a já se prostě nikdy nechci kvůli nikomu měnit a, a nějak se potlačovat a možná vlastně i pro toto téma svoboda. Tak... To je super. Já si zase hraju na český rozhlas, takže já se pokouším <laughs> zachovat uh, level. Nicméně, aby jsme se k tomu dostali, já, mě by asi nejvíc zajímalo, co pro tebe jako to slovíčko znamená. Ono, jako svobodu si můžeme definovat jako možnost ovlivňovat věci kolem sebe bez toho, aby mi do toho někdo extrémně zasahoval. Ale ono, je to, ono to možná začíná někde jako hlouběji v hlavě. Tak co pro tebe znamená svoboda? Tak na tuhle otázku se mě ptalo hodně lidí a vlastně po každý a odpovídám trošičku jinak, protože vlastně přibýváním věku a vlastně s přibýváním závazků a, a jako se to vlastně mění, to se jako neustále vyvíjí. Že? A pro mě je vlastně klíčový, aby nikdo nerozhodoval o mém bytí a nebytí. Vlastně, hmm. ať už je to v práci, ať už je to prostě doma, na zahradě, nějaký soused, prostě, aby mě neprudil. Hmm. A, a, ať už je to cesta za poznáním, ať už je to a, nějaká jako potřeba finančního zabezpečení. Jo. A, vlastně má to hromadu jako aspektů. No. Cítím s to, jakou tu vůli si sám rozhodovat. Vlastně já jsem ten rozhovor chtěl stočit hodně k dokumentu, který chystáte z vaší cesty mm-hmm. s Pavlou. Mm-hmm. Posluchači možná nevědí, ale Michal se svojí manželkou, Pavlou Nýdrle, se chystají vydat i s dětmi na plavbu kolem světa na dva roky, tři roky. No, necelý tři roky, dva a půl roku. No, to je hodně času v životě. To, když si to tak počítám, tak třeba z toho produktivního života to bude, nevím, tak jako kolik to může být, třeba 7% nebo mm, tak, tak mm. to je to jako hodně, vlastně hodně je to. Mm. Jako. Mm. A 
pro někoho, kdo tě nezná, tak neví, že tvoje jachty se vždycky jmenovaly podle slova svoboda. Hmm. Mě by zajímalo, jak tahle ta myšlenka vlastně vznikla. Ty jsi mi to kdysi vyprávil, hmm. že to bylo při seznámení s Pavlou, že jste hmm. si prostě řekli, že pojedete kolem světa. Hmm. Akorát, že hodně lidí si říká hodně věcí, když se seznamují se, s, hmm. jako se svojí budoucí manželkou hmm. nebo s milenkou nebo s někým prostě, kdo je zrovna v tu chvíli zajímá, přitahuje. Hmm. Jsem s tím rozdílem, že ty jsi to teda dotáhl do toho, že v říjnu odjíždíte. Je pravda, že s Pavlou jsme se seznámili primár, vlastně hlavně přes jachting, nebo to bylo takový to jako první více poznání se bez sexu. <laughs> Ale když jsme spolu slavili narozeniny, který máme schodou okolností ve stejný den, akorát Pavla je o rok mladší, tak jsme byli na slapech na lodi kamaráda a prostě skákali jsme do vody a přeplavávali jsme řeku a mm, Pavla najednou říkala, já bych jako jednou chtěl obeplout země kouly na plachetnici. A to byl vlastně totožný sen s mým. A vlastně já jsem viděl najednou tu ženskou, která to není prostě manželka v takovém tom jako negativním slova, ale vlastně je to, je to kámoška. Hmm. A vlastně to se snažíme se v tom stavu udržet, aby jsme byli víc kámoši, kteří spolu teda jednak měli biznis, tráví spolu hodně času, vychovávají spolu děti. Hmm. A ono se to jednoduše řekne, ono to je strašně jako složitý. Složitě řekne. <laughs> ono Tolik to je strašně teda. složitý to naplnit teda hmm. samozřejmě. Že. No a Vlastně, když jsme si k tomu našemu prvnímu snu kupovali jako první loď na moři, a tak jsme koupili teda jako loď, kterou bych dneska se znalostma vlastně všech jako potíží, kteří se mohou stát, už bych nikdy nekoupil, byla to vlastně jako Bavárie 41. A to je taková ta loď, kde si ty réčka děláš jako manuálně. No, Máš prostě lana, normálně běháš a, a prostě Manuální venčné, ale tak to je na většině lodí jako velkých, jo. na kterých se jako přejíždějí, tomu se říká jako Blue Ocean Cruiser. Aha. Když se objíždí planeta, tak na to jsou jako řekně větší oděl, ale můžeš to obět i tady na té 41. Hmm. Ale už je to jako kdyby si chtěl prostě uh, jít jako v trenkách na Mount Everest, jako jo, tak trochu, jo, <laughs> je to hodně odvážný, zvládne no, to jen pár jediců. No, no a vlastně, no, tak jsme ji pojmenovali Liberty, protože byl to nápad Pavly. Vlastně, a když já jsem hledal název, tak Liberty mi připadal vlastně jako takový jako obvis, mm-hmm. ale vlastně pak mi došlo, že to je vlastně ta klíčová hodnota našeho života. Jo. Hmm. A, tak jsme takhle pojmenovali naší první loď, tak jsme prodali a pojmenovali jsme Liberty 2, vlastně naší jako druhou loď a to, to už je jako lépe vybavená právě za tím účelem té cesty. No, ptal jsem se na ty, na ty ráčny, no, protože si pamatuju z Chorvatska, když jsme se plavili, že hmm. jsme museli kolem toho běhat a vždycky jsme museli dát pozor, aby nás nesejmula ta stěžeň, která to nám lítala. Díky. A, <laughs> tak tady se jo. pozná úroveň jachtingu. No takhle, to samozřejmě je i na téhle lodi, ale jsou tam jako elektrické venčny, ale hmm. samozřejmě občas potřebuješ dotrimovat tu plachtu jako pořádně klikou, takže, takže taky ta, si ta, ta manuální činnost tam je pořád. Jo. Hmm. A dva roky budete děti mít v režimu homeschoolingu, že jo asi? Ano. 
to je taky velká svoboda. Hmm. Představu si, co by se stalo asi mně, kdybych v osmi letech jako prožil dva roky na moři. Hmm. To bude podle mě super zajímavý experiment a vy jste vlastně proto začali sbírat uh, s Mikulášem časozběr. Hmm. Časozběrný dokument, který točíte a který se jmenuje dost podobně. To tak. taky asi svoboda, uh-huh. že jo? Liberty. Vlastně celý ten náš projekt uh, si lidi můžou najít na familyontheboat.com a kde mý dva jako velmi blízcí kamarádi, Mikuláš Křen a Jakub Křen Bráchové, vlastně s námi točí už asi šest let časosběrný dokument. Mm-hmm. Takže představte si, že v průběhu roku nás navštěvují doma, na horách, jezdí s náma na dovolenou, nejsou tam teda celou dobu, jo, že třeba jedno, dva, na tři dny, nám dělají křeny, ale mají to, mají to jednak <laughs> příjmení a mají to popisu práce. A, a točí vlastně materiál, ze kterého jsou už nějaký čtyři aktuálně krátké ukázky. A, a je to materiál, který já vlastně pořád nevím, jako k čemu bude sloužit. Jo. Hmm. Jestli to bude materiál veřejný, jako do kina, do televize, nebo jenom pro naše domácí použití, ale vlastně točíme to v tom nejvyšším standardu, co se dá. Jako hmm. to, je to vidět i z těch záběrů, prostě jsou to jako, je, to, je to film. Jo, nebo úroveň hmm. toho zpracování je jako filmařská. Jo. No je vlastně asi těžko říct, kam to půjde, protože ty vlastně nevíš, jako co ještě před tebou je, jsou za zážitky, no. ale jestli je to šest let, tak minimálně je tam zachycená ta fáze, že kdy děti byly ještě jako Prckové. V podstatě tam je to snad těsně po narození Adinky, takže ty byl necelý rok snad. No, až přesto komplikované jednání o prodeji Kindredu, mm-hmm. což se taky táhlo nějakou mm-hmm. dobu, já si pamatuju, že ty jsi mi pak říkal, když to skončilo, mm-hmm. tak se ti jako odlehlo mm-hmm. po tom jednání, které stáhlo asi dva roky, předpokládám, no to, možná i víc. To, to vlastně od prvního výkopu mě oslovil Martin Štěpánek, hmm. to, to bylo asi pět let, jo. To je bláho, no. A po, po těch pěti letech si pamatuju, že jsi říkal, že jsi měl jako takový menší jako zdravotní breakdown, protože se no. ti prostě ulevilo. Totálně jsem se sesypal, já jsem no. vlastně nemohl a, jako pomyslet na práci. Já jsem no. nenáviděl notebook, já jsem ho nemohl otevřít. Já jsem vlastně, no. to bylo, nevím jestli syndrom vyhoření, já jsem se na to nikoho neptal, ale a ty stresy spojený nejenom s tou akvizicí hmm. a, nebo teda s tím prodejem, ale je samozřejmě vyjednávání se společníkama, udržet ten chod té firmy, a, udržet růst hmm. a všechny klienty, zaměstnance, kde občas samozřejmě nějaká informace líkla. Hmm. Začaly vznikat jako obavy z toho, co sná, jak to bude vypadat, tak to musím říct, že byl jako těžký kámen. Hmm, hmm. Hmm. A tu svobodu si zachovával i tam vlastně zajímavá, jako zajímavý aspekt toho podnikání tvého byl, že jako ten Baťův model, já, tak jsem ti to vlastně říkal, že když jsme se poprvé potkali, hmm. že to mě na tom lákalo, že ty vždycky dáváš menší ownership těm lidem, kteří pro tebe operují nějakou jako biznesovou jednotku a oni si to potom vezmou jako za svoje, že, hmm. že to je teda jako v podstatě i jejich biznisová jednotka, takže všichni lidi, kteří tam s tebou byli na této partnerské úrovni, tak se předpokládám, že se svezli vlastně na tom exitu. Ano. Takže si pomohl vytvořit pár nových milionářů v Česku hmm. nebo multimilionářů. Jo, jo a um, já vždycky říkám, že je lepší dělit uh, jako velký koláč mezi uh, více lidí, než sám vlastně jeden malý hmm. koláč. Jo. Hmm. A, a 
jenže tohle je biznis, který je čistě jako intelektuální. Jo. Tam vlastně nejsou žádný kapitálový vstupy potřebný. Jo. Vlastně člověk, kdo má, který má počítač, telefon a hlavu, jako může do toho biznesu vstoupit. No a pak potřebujete vlastnosti jako znát samozřejmě tu exp, no, nějakou expertízu a uh, přesvědčovací dovednosti a prezentační dovednosti. Jo, ale uh, vlastně ty lidi, kteří byli klíčoví, se vlastně vezli uh, na tom exitu hmm. a někteří až do té míry, že vlastně um, například uh, v Red Media, kde jsme to původně vlastnili dva, uh, s Martinem Benešem hmm. jsme měli split 60-40, tak uh, jsme skončili vlastně čtyři společníci, každý po 25. Já jsem prostě věděl, že se mi vyplatí rozdělit se, protože ty kluci mi pomůžou v oblastech, do, do, na který já prostě nemám. A, a, a jeden náš jako velmi dobrý přítel, který nám to obrovsky pomohl jako s interním mentoringem a vůbec jako business jako konzultacema Roman Stupka, Mm-hmm. Mimochodem by byl dobrý do podcastu. Jo. A, <laughs> Díky za ty. A, tak prostě vždycky nám opakoval neustále dokola, mm. co máte pro zaměstnance. Vždycky je ta fráze, jako what's in for me. A to mm. je vlastně jako to, když si jako řekneš, proč by ty lidi měli pro tebe dělat? Jako, mm. What's in for me? Mm. A oni přece jako nejsou excited z toho, že ty máš víc peněz a že ty můžeš jet na dovolenou a že ty si kopíš větší barák, jako to je moc druhá netankuje, že jo, takže mm-hmm. uh, no tak vlastně to byl ten princip toho fungování v Kindredu, což znamená mimochodem to slovo jaký, jako složitý pro uh, ne uh, rodilýho mluvčího, znamená kin, to, jako kin, to, kin, to, to Kindred, ta, jako aha, familiární. Blízkost, no. jako mm-hmm. familiárním, smyslu familiárním. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, no já teda už bych se od toho podnikání pomaličku odpoutal, no, potom se můžeme taky dostat ke startupům a k real estateu, kde pořád působíš a k investicím na burzovním trhu. Máš krypto, uh, nebo se toho bojíš? No, tak jako spíš jsem si s tím hrál, ale já nevím, můj kamarád, který mi pomáhal vlastně zprávat uh, investice Filip Kejla, hmm. uh, říká, ty jsi prostě laker, ty prostě jako občas, a já fakt, já jsem ten Bitcoin fakt prodal za 62 tisíc dolarů a to byl Aha. vlastně strop, jako jo. Aha, tak to, to, to není moc špatně. No. <laughs> tak nebudu se ptát, kdy jsi ho nakupoval, ale přijde mi to fajn a, a znám ty tvoje štístka, že je pravda, že jsme se o nich párkrát bavili. Ne, to prostě k tomu Bitcoinu to je jako vtipný, protože já jsem nakupoval uh, asi čtyři Bitcoiny v době, kdy byly za 410 dolarů a když byly za 500, tak jsem je všechny prodal a říkal jsem, je to blbost, prostě to nechci. Mm. A pak jsem si koupil za 25 tisíc bitcoin mm. a, zap, a měl jsem ho v revolutu a Zapomněl. zapomněl jsem na to úplně. Mm. No a pak jsem ten revolut otevřel a tam najednou jako byla ta částka, tak jsem říkal, tak to musím prodat. To jako. <laughs> jako když najdeš. No a prostě dál se tím jako moc nechci zaobírat. Jako mm. vlastně já asi věřím tomu, že to je dlouhodobá cesta, hmm. ale mám takovou obavu z toho, že vlastně kryptoměny teďka způsobí další bublinu. Hmm. Jo, vlastně tak, jako bylo v roce uh, 2000 vlastně dotcom, dotcom. tak si myslím, že teď, teď vlastně retailový člověk, jako běžný 
spotřebitel, spotřebitel který hmm. si nastřádal peníze, má hmm. je v kryptu. Hmm. Ta hodnota celého krypta je, já nevím, myslím, že 2 triliony dolarů. Tak to je vlastně cca jedna pětina globální hodnoty všeho zlata. Hmm. Všechno zlato je asi 9 trilionů hmm. jako dolarů. A krypto už jsou dvě, dva triliony. Jo. Takže hmm. v tom nejsou jenom investiční fondy a já nevím, prostě různý jako drogový kartely a já nevím, co ještě. V tom jsou retailové peníze. Hmm. No a uh, samozřejmě, kdo vždycky tyhle ty bubliny zaplatí, jsou retailoví klienti. Takže Bojím se toho, že by to mohlo jako spustit nějaký větší výprodej vlastně Jasně. paniku a že Jasně. No, druhou Takže stranu, v tom nechci být teď. No, to je rozumná úvaha, nebo pak je ještě úvaha, že to úplně překlenout, protože vlastně po dotcom bubble přišel vlastně jako dotcom burst zase znova na kopnutí ano. jako ano. dalšího rozvoje, který vlastně neskončil do dneška, ale je ano. fakt, že ta katarze jako toho trhu bývá jako že docela bolí, no a nehodně lidí to duševně podle mě vydrží, jo. Ne, nebo nehodně lidí zapomene. No <laughs> jako ale teď. říkáš to úplně přesně, jako cryptocurrencies tady budou hmm. a za deset let to bude úplně běžná forma fungování transakce. Ale mezi tím ještě přijde, si myslím, nějaký výpach. A jako snad no. ne, nepřál bych to nikomu, ale... Tak ty budeš na lodi, většinu, 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 jo, Takže no. to nevadí. No. <laughs> kudy kudy poplujete teda? To by mě zajímalo. Uh, takhle, ten původní plán uh, s Pavlou byl, že pojedeme čistě jenom my dva a děti. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A pojedeme si svoje tempo. A uh, tím, jak jako jsme jachtařsky zdatnější a už jsem si projel opravdu jako situacema, který nevypadaly vůbec dobře. Tam bych se ještě chtěl dostat potom. Aha. Tak vlastně získávám větší a větší respekt jako k těm živlům. Jo. Hmm. A pak je druhá věc, že když chceš poznat um, jako hezký místa na světě, tak může se o tom jako načíst, prostě, ale je to jako hromada, hromada knížek a materiálů. Mm-hmm. A, a tak jsme si vlastně řekli, že by bylo možná lepší se účastnit nějaký regaty. Jo. A je jeden člověk, jmenuje se Jimmy Cornell, mm-hmm. je mu přes 80 let, neskutečně jako mm, entuziastický člověk, chlízně energie, sám v 35, když byl reportérem rozhlasovým BBC, mm-hmm. a obeplu na lodi se svýma dětma v podobném věku, jako máme my, mm. a země kouly. Od té doby to dal ještě asi desetkrát, nebo už nevím ani kolikrát. A publikuje hromady materiálů pro jachtaře, jako typu jako best sailing destinations, jo, nebo mm. prostě takového do zaměření. A já jsem na ně narazil na výstavě v roce v lednu 2020, vlastně před covidem. A on mě, ne, jak už jsme si dali dohromady do řeči, a vlastně začal mi říkat, že dělá tu, tu regatu. Dneska je tam přinášeno 35 lodí mm-hmm. a vlastně pojedeme společně. Není to tak, že by nás vyloženě jako vedli za ručičko museli jsme být jak na zájezdu prostě v 10 hodin před katedrálou a ve 12 zase v autobusu, to ne, jo. A spíš máte meeting to, pointy, ne? To, máme, jako tak, máme meeting pointy a na ty složitější přeplavby 
máme i několika denní přípravy společný. Jo. Takže hmm. prostě na Kanárech jsme třeba 14 dní a vlastně jsou tam technici, kteří zkontrolují, protože tam se vždycky něco podělám. Hmm. Jo. Prostě hmm. se ti přetrhnou lana, šekly, jako hmm. ta letě celá v elektrice, jo. takže tam ti udeří blesk dostěžně a najednou jako ti nic nefunguje. A jo. pak takže... už je to ten manuál. Pak potřebuješ ten manuál. Okay. Jo, takže okay. vždycky se něco stane. Mm. Jo, takže vlastně máme nějaké techniky, výbava, společné plánování, vzhledem mm. počasí a tak dále. Jo, a to mm. jsou věci, ke kterým je potřeba mít jako více rohlav. Mm. Ale pak třeba máme dva měsíce rozchod jo, v Karibiku a zase se tam prostě plácáme, kde mm. chceme. A um, pak se zase sejdeme a pojedeme dál. No. no a ty jsi říkal, že teda jsou jako ty momenty, kdy získáváš respekt k živlům. Já jsem viděl, Mikuláš mi ukazoval kousek footage, která ještě asi nebude veřejná. Hmm. Připadlo mi to, že tak jako panelák se řítí na Trabant hmm. a máš hezkou jachtu bez urážky. To šlo hmm. mi o to porovnání velikosti, tak třeba no. na Mini Cooper. <laughs> Takže panelák se řítí na Mini Cooper. A hmm. co, co máš jako za pocity? Přitom není to, že už jsi zažil někdy v hlavě, že jsi trošku politoval, že jsi řekl, jo, tak to možná jsem jakože... Přetřel. Hmm. Um, já, já úplně přesně vím, co to, co to je za footage. To jsme přijížděli z Řecka na Sicílii. Hmm. A to ještě středozemní moře, že? No, zdá se, zdá ale, se pohoda. Ale uh, to tam... Uh, Přišlo, to foukalo tehdy asi 60 uzlů, hmm. což je uh, vždycky jako krát dva, takže prostě nějakých 120 km za hodinu. Hmm. A, a my jsme se blížili jako z jihu do Mesínské úžiny, mezi Itálií a Sicílií, kde ještě jsou proudy a vlastně ta větrná tryska jo, tam fouká. Takže uh, asi 15 hodin hmm. jsme se snažili probít se šestimetrovýma vlnama, byli jsme v podstatě pořád na místě hmm. a to najednou ta posádka už začala být v panice a teď je vlastně na tom kapitánovi je vlastně jako ty musíš je uzršit v pořádku. Jo? A ty jako tam byl kapitán? No jasně, to bylo na jo. lodi. A, jo, jo. A, a musím říct, že už jsem fakt byl na dně, jako kdy přes tebe jako lítají vlny, máš vlastně, jsi zabalený, že ti koukají jenom oči, do toho fouká, teď je, uh, Natáčí to Mikuláš Křen. Uh, no to je, podle mě v tomhle moment už jako nebyli schopni ani jako držet kameru, protože byli rádi, že se drží sami. Hmm. A uh, to, to, jako to už jsem opravdu byl na dně. Hmm. Uh, vlastně můj tchán, um, tam byl s náma taky jachtář a ten mě teda podržel, jakože ten v tu chvíli to kormidlo vzal a prostě dal mi chvíli jako možnost si odpočinout, hmm. rozmyslet se vůbec, jako podívat se, kde jsme. Jo. Hmm. A to bylo, to bylo vtipný, protože kluci dole v podpalubí na mě něco křičeli, já jim nerozuměl přes ty vlny a ten vítr tak fouká, že vlastně vás vohlušuje. Jo. Něco na mě volali, já jsem prostě gestem jako to odmáv, jasně, to víš, že jenže oni se mě ptali, jako jestli není čas zavolat Mayday, jo. A to jenže... je to námořní právo, že když zavoláš teda Mayday a někdo tě zachrání, tak má pak právo na tvojí loď, je to tak? Uh, je to tak, že jo. takhle, ty když zavoláš Mayday, tak je to vlastně to, ne... to je volání, který používáš fakt jako v krajní situaci, když už se potápíš. Jo, jo. jo. 
a my jsme se nepotápili. My jsme prostě jenom jako byli ve stresu, dole byli, bylo nás tam šest a tři z toho vlastně nebyli jachtaři, takže teďka viděli vodu nahoře nad sebou, pod, no, no prostě loď tam lítala opravdu jak v pračce. No, a, takže asi za dvě hodiny k nám přijel Coast Guard a hodinu na to nějaká obrovská rybářská loď a teďka chtěli nám hodit lano, jo? jenže tam právě platí to pravidlo, který ty zmiňuješ, že v momentě, kdy ty chytíš, chytíš to lano, Aha, okay. tak si přijel pomoc. A, to je, a, a, a pokud si nedomluvíš předem Aha. A, formu, formu odměny, mm-hmm. tak platí to, co jsi říkal, že zachránce má nárok na odměnu do výše ceny tvé lodi. Hmm. A teď já byl před rozhodnutím přijmu tu pomoc, ačkoliv jsem věřil jako té lodě, ale prostě v těch podmínkách se může stát, se ti ucpe prostě filtr hmm. a najednou... Nejde motor. Najednou už... nejde motor, najednou prostě musíš jako jet na jako malý, zkasaný plachty, teďka ještě v té mesínské úžině, to už vlastně tam jsou jako skály všude, že? takže vlastně bychom to mohli rozsekat. No ale nakonec se rozhodl, že teda pomoc nepřijímám, vyslechl jsem si v italštině přes rádio hromady jako nadávek. Naštěstí trošku jsi... italsky umíš, takže to je v pohodě, aspoň jsi tomu rozuměl, ocenil No, jsi. naučil jsem se hodně nových slov. <laughs> a, a, no, zvládli jsme to. No. Hmm. 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 Tak to jsou momenty, které samozřejmě jako mě zocelujou. A to bylo bez dětí teda tohle? To bylo bez dětí, to nás bylo šest chlapů. Hmm. A teď se do toho přidají děti, že dovedu si představit, že se ta situace ještě může řádně zamotat, proto možná je fajn, když jako souhlodíš, někdy, no nesouhlodíš, ale když hmm. jede hmm. jako fregata, že, hmm. že si jako můžete vzájemně pomoct asi i z těchto těch jako důvodů, že? Ano. A to, jak si popisoval, že teda vracím se hypoteticky do té situace, kdy jako si představím, že se ti úspě filtr, nabouráš na skálu, roštípeš loď, fouká 120, tak to i nějaká vidina toho, že to všichni přežijete, jako asi není úplně 100% co? No to moc ne, no. Hmm. No tak to, to teda je, proč držet palce při, při, při plavbě kolem světa, no. No, ale my jedeme, no jako, člověk by se neměl rouhat, jo, ale mm. jedeme vlastně skrze panamský kanál, jedeme rovníkový vody, jo, takže, mm-hmm. ano, tam jsou samozřejmě hurikány v nějakých sezónách, jo, jo, kterým se my budeme vyhýbat, jo, takže mm. Atlantik se přijíždí jako primárně teda jako od začátku listopadu, řekněme, do konce jako ledna. Hmm. No, takže období hurikánový je, ono se teda pořád mění a trošku se rozšiřuje poslední leta, ale jako končí, řekněme, prostě z, z okolo září. No, takže, hmm. um, um, proto taky vlastně i ten Jimmy Cornell, který napsal plnou publikací právě o chování se Uh, jako Vyživlu, povětrnostních podmínek mm. v určitých ročních obdobích, mm. určitých místech na planetě. Mm. Jo? Mm. Um, no. mm. Ale jsi se ještě ptal na ty děti, jo? tak nebo vlastně, jako říkal jsi, že to je 7% jako produktivního věku. Já nevím to, co jsem tak plácil, ale ne, no, třeba, jasně. No. Já vím, ale já si říkám, co víc tady jako s tím časem vlastně jako dělat, jo. No. Se podívejme, teďka jsme tady vyhodili rok života. To je pravda. 
vlastně jako co si z toho odnáší? Dobrý, možná jsme zpomalili, možná jsme se víc jako vrátili k nějakým jako na, našim jako hodnotám, ale vlastně hmm. jsme ten život neprožili. To se mi hrozně líbí vlastně na tom konceptu toho přání, hmm. co jste měli s Pavlou. A možná je to i jako ten leitmotiv tohohle podcastu, že odvážit se snít ty svoje sny a pak je dělat. No. A oni totiž, ne, že tak to nemusí být jako nutně, že obepluješ planetu, oni ty sny můžou mít jako různou dimenzi, ale fakt se toho nebát, že někdo řekne, že chce napsat knížku, tak by prostě fakt měl začít psát a mm. tím, že to bude dělat, tak mm. to vlastně už plní. Mm. Takže jako by těch úrovní snů může být hodně a fakt ta osobní odvaha, že, nebo, nebo ta svoboda, to je něco, co jako ve společnosti tady v Česku docela chybí. <kly> že třeba já jsem jako extrémně uh, jako spokojený v práci, že bavím mm. něco, dělám. Mm. Venture Capital je hrozně zajímavá, mm. jako hrozně zajímavý biznis, potkáváš spoustu inspirativních lidí a, mm. a nenutně to tak muselo skončit, že jo? Dělal mm. jsem úplně něco jiného předtím. Mm. Přesně tak i ty, jo, když si představím, mm. že bys třeba že by se třeba podařilo prodat kindred, nebo já, já nevím, těch scénářů bylo spoustu, ale prostě ta odvaha jako si něco vysnít vlastně a zrealizovat, to mně přijde super. A pak jsou tam ty děti, co jsme zmiňovali. A to pro hodně lidí by bylo, že no, tak máme teď ty děti, mm. tak jako vlastně no, počkáme, až jim bude 16 a pak to uděláme. A ty mm. vlastně to děláš jako v době, kdy ti nebylo 40 ještě, mm. před dva roky a, mm. a vlastně plní se ten sen teď což je jako na tom ještě další jako extrémně zajímavá věc. No. Tam jsou přesně o, řada lidí, se kterými se bavíme vlastně o tom a našem záměru. Vlastně skrze ně já vnímám, jaký jsou ty běžné obavy jako lidí. Jo. Ano. Hmm. První, co je, je příjem. Ježišmarja, no. vybude no. to bez příjmu. Druhá, stránka, nebo druhá obava je děti, jo, škola, jo, a třetí samozřejmě, co se vám něco stane, jo. Mm-hmm. tak uh, co když chudý co... člověka pak přejede auto v Karlíně, že jo, a, a jeho no, dítě, no. tak potom je straně větší <coughs> tragédie jako vyplýtvaného času. Přesně tak, no. jo, že ten příjem, jo, tak takový to pinožení se zatím aby člověku uh, neustále rostlo to číslo na tom účtu, no to mi připadá jako úplná blbost, jo. Prostě takhle, já rozumím tomu, když jako člověk hmm. se potřebuje jako zabezpečit a prostě takový ty, ty základní potřeby mít, prostě to jako to bydlení, ten, příjem zaplatit prostě hmm. jídlo a nějakou kulturu vzdělání a tak. To je jasný. To se jako hůř dělají takové rozhodnutí. Ale v momentě, kdy uh, jako už se něco jako pode, povede, člověk už jako zabezpečí se, že nepřemýšlí v této rovině, tak pak mi připadá opravdu blbost se, se jako honit tady za další jako prací a stresem a, a vlastně si ten život neužívat. Jo? A tak to je jako první věc, jo? že vlastně já bych vlastně chtěl umřít chudej. Hmm. Jo. To se ti ještě může povést. <laughs> Investuj víc do startupů. <laughs> ne, tím, tím, tím to taky může říct. skončit ještě extrémní bohatství. A, a, a tím chci říct, že vlastně jo, jako jedna věc je přenechat to možná dalším generacím, hmm. a druhá věc je jako, možná je stačí jenom vychovat k tomu, aby si to zvládli udělat sami. Hmm. Protože to víš sám, že, že hmm. prostě to přenechaní jako bohatství akorát ničí jako ty další generace. Jo. Hmm. A, Hmm. Jo, takže 
A to, co jsme si s Pavlou vydělali, to si taky utratíme. No. To se mi, jako mě osobně se to teda dost líbí. Já jsem mm-hmm. slyšel příběh, myslím, Ivan mi to říkal, zase náš další partner mm-hmm. z Adventures, mi říkal, že existuje jako rodičovský případ, že děti se ptali jako... Děti se ptali svých bohatých rodičů, že to je bez vás, že teďka mají třeba, já nevím, plácnu, že teďka mají ten nový dům. Hmm. A ty rodiče jim říkali, no, to my máme, ten nový dům. Hmm. No, jasně. A, a to je, to je jakože fajn pohled. No, no totiž v té dnešní materiální době jako dost těžký vychovávat ty děti vlastně, aby nebyly jako rozmazlený. Hmm. To, je, to je strašně těžký. Hmm. Já s tím to jako zápasím hodně, no. Mm-hmm. No a, a pak ta, takže první věc je množení toho čísla, druhá věc je Ten to vzdělávání, no, vzdělávání, vzdělávání jo, těch dětí. Mm. Tak za prvý, jo. A, dobře, tak poslední rok byl extrém, dobře, ten budeme brát potaz, ale i kdyby bylo normální mm, mm. fungování škol, mm. tak a, vlastně učit, Učit je zeměpis jako formou atlasu, knížek a dokumentů, anebo to reálně zažít, jo. Mm. Um, my víme, že, jim, že těm dětem to něco vezme, to je jasný. Asi nejspíš uh, nějaký jako sociální vazby, nebo stoprocentně, Prostě nebudou obklopení tolika dětma. Budou obklopení dětma v marínách nebo v těch mm-hmm. destinacích, kde budeme, mm-hmm. budou mluvit jiným jazykem, a v podstatě jako angličtina je totální základ, takže to už děti nějak jsou schopní jako zvládat ve svém věku. Mm. Vlastně zatím 7 a 5, ale prostě mají tu angličtinu pořád okolo sebe, takže už jako rozumějí a je docela něco jsou schopní říct. Mm-hmm. Takže myslím si, že v tomhle tom ohledu jim to spíš může dát. Jo? Možná ty sociální vazby je tak jediný mínus. Ale to reální jako poznání toho světa, těch odlišných kultur, zvyků, ale hlavně taky jako jin, jiná sociální bublina. Zdravím hmm. si, že můžeme si nalhávat, co chceme, že, že se o ty děti snažíme starat a budou chodit i na kroužky, a, na hokej a hmm. na horlezení což na ty hodě dělat nemůžou, ale vlastně furt spáme do nějakých našich bublin, že jo. to tak. Asi těžko s těma dětma pojedeme jako uh, strávit víkend jako s lidma, co nemají střechu nad hlavou, jako a hmm. nemají co jíst, jako to, to, hmm. to, 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 to asi neuděláme my jako běžní, prostě tady jako hmm. spovykaní jako pražáci. Jako, no a je fakt, že oni to uvidí na místě, no. no. Já, já vlastně, bohužel, tohle povídání je jako extrémně zajímavá věc a nejradši bych u něj zůstal, ale čas podcastu se nám chýlí a většinou na konci vždycky hmm. mám jako dotaz na doporučenou četbu ale, a, a jako zdroje, ale mně to přijde jako zbytečná věc s tebou, že podle mě tenhle ten podcast je to doporučení. No, a já bych vlastně teďka byl schopen doporučit jenom nějaký cestopisný jako knížky a jechtrský knížky, jo. A to je hodně monotématický z toho důvodu, že jedeme hmm. na tuhle tu cestu, jo, tak se hmm. snažím dostudovávat a tam jsou jako, mezi tím je literatura jako oprava dýzlovýho motoru. Jo, no, jako tak třeba, jako, kdo to napsal? No, <laughs> no, víš, to nevím, no. Já taky ne. <laughs> no, 
protože třeba věc, která mě trošku stresuje. No, no tak, to, tak to si posluchači nastudujte, jako opravu dýzlu. <laughs> jo, to fakt je potřeba. Že vás to bude zajímat. To se mi jednou stalo. A, a určitě navštívte familyontheboat.com. Tak jo. Podívejte se i na Instagram, který občas přinese nějakou, jako nějaký střípek z toho natáčení. A, a nezapomeňte snít vaše sny. Tak jo, přeju vám, aby se vám vaše sny vydařily a naplnili jste je a ne jenom je snili. Tak jo, tak tvůj tvůj. Tak díky Michale. Taky. Ahoj. 